0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में आइए आज की कथा आरंभ करते हैं पूर्वोक्त प्रकार से निर्विकल्प स्थिति ना हो तो क्या करें इसके लिए आगे के श्लोक में अभ्यास बताते हैं यथो तो य तो निश्चरती मनश्चल स्थिर ततस्तो नियम तदात्मन वशम नएत अर्थात यह अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरण करता है वहां वहां से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही भली भाती लगाए गीता भर में अभ्यास का स्वरूप स्पष्ट रूप से इसी श्लोक में देखने को मिलता है भावार्थ साधक ने जो ध्येय बनाया है उसमें यह मन टिकता नहीं ठहरता नहीं अतः इसको अस्थिर कहा गया है यह मन तरह तरह के सांसारिक भोगों का पदार्थों का चिंतन करता है अतः इसको चंचल कहा गया है तात्पर्य है कि यह मन न तो परमात्मा में स्थिर होता है और न संसार को ही छोड़ता है इसलिए साधक को चाहिए कि यह मन जहाँ जहाँ जाए जिस जिस कारण से जाए जैसे जैसे जाए और जब जब जाए इसको वहाँ वहां से उस उस कारण से वैसे वैसे और तब तब हटाकर परमात्मा में लगाए इस अस्थिर और चंचल मन का नियमन करने में सावधानी रखें ढिलाई न करें मन को परमात्मा में लगाने का तात्पर्य है कि जब यह पता लगे कि मन पदार्थों का चिंतन रहा है तभी ऐसा विचार करें कि चिंतन की वृत्ति और उसके विषय का आधार और प्रकाशक परमात्मा भी है यही परमात्मा में मन लगाना है परमात्मा में मन लगाने की युक्तियां क्या क्या है पहला मन जिस किसी इंद्रिय के विषय में जिस किसी व्यक्ति वस्तु घटना परिस्थिति आदि में चला जाए अर्थात तो उसका चिंतन करने लग जाए उसी समय उस विषय आदि से मन को हटाकर अपने ध्येय परमात्मा में लगाएँ फिर चला जाए तो फिर लाकर परमात्मा में लगाएं इस प्रकार मन को बार बार अपने ध्येय में लगाता रहे दूसरा जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ ही परमात्मा को देखे जैसे गंगा जी याद आ जाए तो गंगा जी के रूप में परमात्मा ही है गाय याद आ जाए तो गाय रूप से परमात्मा ही है इस तरह मन को परमात्मा में लगाएं। दूसरी दृष्टि से गंगा जी आदि में सत्ता रूप से परमात्मा ही परमात्मा है क्योंकि इनसे पहले भी परमात्मा ही थे इनके मिटने पर भी परमात्मा ही रहेंगे और इनके रहते हुए भी परमात्मा ही है इस तरह मन को परमात्मा में लगाएँ तीसरा साधक जब परमात्मा में मन लगाने का अभ्यास करता है तब संसार की बातें याद आती हैं इससे साधक घबरा जाता है कि जब मैं संसार का काम करता हूँ तब इतनी बातें याद नहीं आती इतना चिंतन नहीं होता परंतु जब परमात्मा में मन लगाने का अभ्यास करता हूँ तब मन में तरह तरह की बातें याद आने लगती हैं पर ऐसा समझ साधक को घबराना नहीं चाहिए क्योंकि जब साधक का उद्देश्य परमात्मा का बन गया तो अब संसार के चिंतन के रूप में भीतर से कूड़ा कचरा निकल रहा है है भीतर से सफाई हो रही है तात्पर्य है कि सांसारिक कार्य करते समय भीतर जमा हुए पुराने संस्कारों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता इसलिए सांसारिक कार्य छोड़कर एकांत में बैठने से उनको बाहर निकलने का मौका मिलता है और वे बाहर निकलने लगते हैं चौथा साधक को भगवान का चिंतन करने में कठिनता इसलिए पड़ती है कि वह अपने को संसार का मानकर भगवान का चिंतन करता है अतः संसार का चिंतन स्वता होता है और भगवान का चिंतन करना पड़ता है फिर भी चिंतन होता नहीं इसलिए साधक को चाहिए कि वह भगवान का होकर भगवान का चिंतन करे। तात्पर्य है कि मैं तो केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं मैं शरीर संसार का नहीं हूँ और शरीर संसार मेरे नहीं है। इस तरह भगवान के साथ संबंध होने से भगवान का चिंतन स्वाभाविक ही होने लगेगा चिंतन करना नहीं पड़ेगा पांचवा ध्यान करते समय साधक को यह ख्याल रखना चाहिए कि मन में कोई कार्य जमा न रहे अर्थात अमुक कार्य करना है अमुक स्थान पर जाना है अमुक व्यक्ति से मिलना है अमुक व्यक्ति मिलने के लिए आने वाला है तो उसके साथ बातचीत भी करनी है आदि कार्य जमा न रखें इन कार्यों के संकल्प ध्यान को लगने नहीं देते अतः ध्यान में शांत चित्त होकर बैठना चाहिए छठा ध्यान करते समय कभी संकल्प विकल्प आ जाए तो अड़ंग मड़ंग स्वाहा ऐसा कहकर उनको दूर कर दे अर्थात स्वाहा कहकर संकल्प विकल्प की आहुति दे दें सातवा सामने देखते हुए पलकों को कुछ देर बार बार शीघ्रता से झपकाएं और फिर नेत्र बंद कर लें पलके झपकाने से जैसे बाहर का दृश्य कटता है ऐसे ही भीतर के संकल्प विकल्प भी कट जाते हैं आठवा पहले नासिका से श्वास को दो तीन बार जोर से बाहर निकालें और फिर अंत में जोर से फुंकार के साथ पूरे श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोक दें जितनी देर श्वास रोक सके उतनी देर रोककर फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए स्वाभाविक श्वास लेने की स्थिति में आ जाएं। इससे सभी संकल्प विकल्प मिट जाते हैं यदि पुरुष लोक के अनुसार चुप साधन न कर सके तो मन जहां जहाँ जाए वहाँ वहाँ से हटाकर उसको एक परमात्मा में लगाए मन को परमात्मा में लगाने का एक बहुत श्रेष्ठ साधन है कि मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ परमात्मा को ही देखे अथवा मन में जो जो चिंतन आए उसको परमात्मा का ही स्वरूप समझे एक मार्मिक बात है कि जब तक साधक एक परमात्मा की सत्ता के सिवाय दूसरी सत्ता मानेगा तब तक उसका मन सर्वथा निरुद्ध नहीं हो सकता कारण कि जब तक अपने में दूसरी सत्ता की मान्यता है तब तक राग का सर्वथा नाश नहीं हो सकता और राग का सर्वथा नाश हुए बिना मन सर्वथा निर्विषय नहीं हो सकता राग के रहते हुए मन का सीमित निरोध होता है जिससे लौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है वास्तविक तत्व की प्राप्ति नहीं होती दूसरी सत्ता की मान्यता रहते हुए जो मन निरुद्ध होता है उसमें व्युत्थान होता है अर्थात उसमें समाधि और व्युत्थान ये दो होती वही है, है। अतःन किया गया आगे के दो श्लोकों में उसकी अवस्था का वर्णन करते हुए उसके साधन का फल बताते हैं प्रशांत मनसम योनम योगिनम सुखमुत्तम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कलमशम अर्थात जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं जिसका रजोगुण शांत हो गया है तथा जिसका मन सर्वथा शांत निर्मल हो गया है ऐसे इस ब्रह्मरूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है भावार्थ जिसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं अर्थात तमोगुण और तमोगुण की अप्रकाश अप्रवृत्ति प्रमाद और मोह ये वृतियाँ नष्ट हो गई हैं ऐसे योगी को यहां अकलमशम कहा गया है जिसका रजोगुण और रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति नए नए कर्मों में लगना अशांति और स्पृा ये वृत्तियाँ शांत हो गई है ऐसे योगी को यहाँ शांत रजसम बताया गया है तमोगुण, रजोगुण तथा उनकी वृत्तियाँ शांत होने से जिसका मन स्वाभाविक शांत हो गया है अर्थात जिसकी मात्र प्राकृत पदार्थों से तथा संकल्प विकल्पों से भी उपरति हो गई है ऐसे स्वाभाविक शांत मन वाले योगी को यहां प्रशांत मनसम कहा गया है प्रशांत कहने का तात्पर्य है कि ध्यान जब तक मन को अपना मानता है तब तक मन अभ्यास से शांत तो हो सकता है पर प्रशांत अर्थात सर्वथा शांत नहीं हो सकता परंतु जब ध्यान योगी मन से भी उपराम हो जाता है अर्थात मन को भी अपना नहीं मानता मन से भी संबंध विच्छेद कर लेता है तब मन मन में राग द्वेष न होने से उसका मन शांत हो जाता है, है, जिसकी का वर्णन किया गया है, वही उपराम होने से पाप रहित, रजोगुड़ वाला और प्रशांत मन वाला हुआ है ऐसे ब्रह्म स्वरूप ध्यान योगी को स्वाभाविक ही उत्तम सुख अर्थात सात्विक सुख प्राप्त होता है जिस योग का निश्चय पूर्वक अभ्यास करने की आज्ञा दी गई थी उस योग का अभ्यास करने वाले योगी को निश्चित ही उत्तम सुख की प्राप्ति हो जाएगी इसमें किंच की खोज नहीं करनी पड़ती उस प्राप्ति के लिए उद्योग परिश्रम आदि नहीं करने पड़ते प्रत्युत वह उत्तम सुख उसको स्वतः स्वाभाविक ही प्राप्त हो जाता है युंजन एवं सदात्मान योगी विगत कलमश सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखम स्नुते अर्थात इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्मा प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है भावार्थ अपनी स्थिति के लिए जो मन को बार बार लगाना आदि अभ्यास किया जाता है वह अभ्यास यहाँ नहीं है यहाँ तो अनभ्यास अभ्यास है अर्थात अपने स्वरूप में अपने आप को दृढ़ रखना ही अभ्यास है इस अभ्यास में अभ्यास वृत्ति नहीं है ऐसे अभ्यास से वह योगी अहमता ममता रहित हो जाता है अहमता और ममता से रहित होना ही पापों से रहित होना है क्योंकि संसार के साथ अहमता ममता पूर्वक संबंध रखना ही पाप है परमात्मा का चिंता करते करते मन सगुड़ परमात्मा में तल्लीन हो गया तो संसार स्वतः ही छूट गया और अहमता ममता रूप कलम से अर्थात संसार से सर्वथा करके अपने परमात्मा में स्थित हो गया इस प्रकार दोनों का तात्पर्य एक ही हुआ अर्थात वहाँ परमात्मा में लगने से संसार छूट गया और यहाँ संसार को छोड़कर परमात्मा में स्थित हो गया उसकी ब्रह्मा के साथ जो अभिन्नता होती है उसमें मैं का संस्कार भी नहीं रहता सत्ता भी नहीं रहती यही सुखपूर्वक ब्रह्म का संस्पर्श करना है जिस सुख में अनुभव करने वाला और अनुभव में आने वाला ये दोनों ही नहीं रहते वह अत्यंत सुख है इस सुख को योगी प्राप्त कर लेता है यह अत्यंत सुख अक्षय सुख और आत्यंतिक सुख यह एक ही परमात्म तत्व स्वरूप आनंद के वाचक है स्वरूप का ध्यान करने वाले जिस सांख्य योगी का वर्णन हुआ है उसके अनुभव का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानी चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः अर्थात सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतकरण वाला सांख्य योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है भावार्थ सब जगह एक सचिदानंद घन परमात्मा ही परिपूर्ण है जैसे मनुष्य खाण से बने हुए अनेक तरह के खिलौनों के नाम रूप आकृति आदि भिन्न भिन्न होने पर भी उनमें समान रूप से एक खाण को लोहे से बने हुए अनेक तरह के शस्त्रों में एक लोहे को मिट्टी से बने हुए अनेक तरह के बर्तनों में एक मिट्टी को और सोने से बने हुए आभूषणों में एक सोने को ही देखता है ऐसे ही ध्यान योगी तरह तरह की वस्तु व्यक्ति आदि में समरूप से एक अपने स्वरूप को ही देखता है ध्यान योग का अभ्यास करते करते उस योगी का अंतकरण अपने स्वरूप में तल्लीन है तल्लीन होने के बाद उसका अंतकरण से संबंध विच्छेद हो जाता है वह संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को अपने सत्स्वरूप को स्थित देखता है जैसे साधारण प्राणी सारे शरीर में अपने आप को देखता है अर्थात शरीर के सभी अवयवों में अंशों में मैं को ही पूर्ण रूप से देखता है ऐसे ही समदर्शी पुरुष सब प्राणियों में अपने स्वरूप को ही स्थित देखता है किसी को नींद में स्वप्न आए तो वह स्वप्न में स्थावर जंगम प्राणी पदार्थ देखता है पर नींद खुलने पर वह स्वप्न की सृष्टि नहीं दिखती अतः स्वप्न में स्थावर जंगम आदि सब कुछ स्वयं ही बना है जागृत अवस्था में किसी जड़ या चेतन प्राणी पदार्थ की याद आती है तो वह मन से दिखने लग जाता है और याद हटते ही वह सब दृश्य अदृश्य हो जाता है अतः याद में सब कुछ अपना मन ही बना है ऐसे ही ध्यान जो कि संपूर्ण प्राणियों में अपने स्वरूप को स्थित देखता है स्थित देखने का तात्पर्य है कि संपूर्ण प्राणियों में सत्ता रूप से अपना ही स्वरूप है स्वरूप के सिवाय दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है क्योंकि संसार एक क्षण भी एक रूप नहीं रहता प्रत्युत प्रतिक्षण बदलता ही रहता है संसार के किसी रूप को एक बार देखने पर अगर दोबारा उसको कोई देखना चाहे तो देख ही नहीं सकता क्योंकि वह पहला रूप बदल गया ऐसे परिवर्तनशील वस्तु व्यक्ति आदि में योगी सत्ता रूप से अपरि वर्तनशील अपने स्वरूप को ही देखता है वह संपूर्ण प्राणियों को अपने अंतर्गत देखता है अर्थात अपने सर्वगत असीम सच्चिदानंदन स्वरूप में ही सभी प्राणियों को तथा सारे संसार को देखता है जैसे एक प्रकाश के अंतर्गत लाल पीला काला नीला आदि जितने रंग दिखते हैं वे सभी प्रकाश से ही बने हुए हैं और प्रकाश में ही दिखते हैं और जैसे जितनी वस्तुएं दिखती हैं वे सभी सूर्य से ही उत्पन्न हुई हैं और सूर्य के प्रकाश में ही दिखती हैं ऐसे ही वह योगी संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप से ही पैदा स्वरूप में ही लीन होते हुए और स्वरूप में ही स्थित देखता है तात्पर्य है कि उसको जो कुछ दिखता है वह सब अपना स्वरूप ही दिखता है इस श्लोक में प्राणियों में तो अपने को स्थित बताया है पर अपने में प्राणियों को स्थित नहीं बताया ऐसा कहने का तात्पर्य है कि प्राणियों में तो अपनी सत्ता है पर अपने में प्राणियों की सत्ता नहीं है कारण की स्वरूप तो सदा एक रूप रहने वाला है पर प्राणी उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं इस श्लोक का तात्पर्य यह हुआ कि व्यवहार में तो प्राणियों के साथ अलग अलग बर्ताव होता है परंतु अलग अलग बर्ताव होने पर भी उस समदर्शी योगी की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता सगुण साकार का ध्यान करने वाले जिस भक्ति योगी का वर्णन किया था उसके अनुभव की बात आगे के श्लोक में कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्व च मै पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति अर्थात जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता भावार्थ जो भक्त सब देश काल वस्तु व्यक्ति पशु पक्षी देवता यक्ष राक्षस पदार्थ परिस्थिति घटना आदि में मेरे को देखता है जैसे ब्रह्मा जी जब बछड़ों और ग्वाल बालों को चुराकर ले गए तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही बछड़े और ग्वाल बन गए बछड़े और ग्वाल ही नहीं प्रत्युत उनके बेत सींग बासुरी, वस्त्र, आभूषण आदि भी भगवान स्वयं ही बन गए वे बालक और बछड़े संख्या में जितने थे जितने छोटे छोटे उनके शरीर थे उनके हाथ पैर आदि जैसे जैसे थे उनके पास जितनी और जैसी छड़ियाँ सींग बासुरी पत्ते और छीके थे जैसे और जितने वस्त्राभूषण थे उनके शील स्वभाव गुण नाम रूप और अवस्थाएं जैसी थी जिस प्रकार वे खाते पीते चलते आदि थे ठीक वैसे ही और उतने ही रूपों में सर्व सर्वस्वरूप भगवान श्रीकृष्ण प्रकट हो गए उस समय यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है यह वेद वाणी मानव मूर्तिमती होकर प्रकट हो गई यह लीला एक वर्ष तक चलती रही पर किसी को इसका पता नहीं चला बछड़ों में से कई बछड़े तो केवल दूध ही पीने वाले थे इसलिए वे घर पर ही रहते थे और बड़े बछड़ों को भगवान श्री कृष्ण अपने साथ वन में ले जाते थे एक दिन दाओ दादा अर्थात बलराम जी ने देखा कि छोटे बछड़ों वाली गाय भी अपने पहले के बड़े बछड़ों को देख उनको दूध पिलाने के लिए हंकार मारती हुई दौड़ पड़ी बड़े गोपों ने उन गायों को बहुत रोका पर वे रुकी नहीं इससे गोपों को उन गायों पर बहुत गुस्सा आ गया परंतु जब उन्होंने अपने अपने बालकों को देखा तब उनका गुस्सा शांत हो गया और, देखा, तो उनको और बालों के रूप में भगवान श्रीकृष्ण ही दिखाई दिए ऐसे ही भगवान का सिद्ध भक्त सब जगह भगवान को ही देखता है अर्थात उसकी दृष्टि में भगवत सत्ता के सिवाय दूसरी किंचन मात्र भी सत्ता नहीं रहती और जो भक्त देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि को मेरे ही अंतर का देखता है जैसे गीता का उपदेश देते समय अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हुए कहते हैं कि चराचर सारे संसार को मेरे एक अंश में स्थित देख तो अर्जुन भी कहते हैं कि मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों को देख रहा हूं। संजय ने भी कहा कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में सारे संसार को देखा तात्पर्य है कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में सब कुछ भगवत स्वरूप ही देखा ऐसे ही भक्त को देखने सुनने समझने में जो कुछ आता है उसको भगवान में ही देखता है और भगवत स्वरूप ही देखता है भक्त जब सब जगह मुझे ही देखता है तो मैं उससे कैसे छिपूँ कहाँ छिपूँ और किसके पीछे छिपूँ इसलिए मैं उस भक्त के लिए अदृश्य नहीं रहता अर्थात निरंतर उसके सामने ही रहता हूँ जब भक्त भगवान को सब जगह देखता है तो भगवान भी भक्त को सब जगह देखते हैं क्योंकि भगवान का यह नियम है कि जो जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं भी उसी प्रकार उनको आश्रय देता हूँ तात्पर्य है कि भक्त भगवान के साथ घुल जाते हैं भगवान के साथ उनकी आत्मीयता एकता हो जाती है अतः भगवान अपने स्वरूप में उनको सब जगह देखते हैं इस दृष्टि से भक्त भी भगवान के लिए कभी अदृश्य नहीं होता यहाँ शंका होती है कि भगवान के लिए तो कोई भी अदृश्य नहीं है फिर यहाँ केवल भक्त के लिए ही वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता ऐसा क्यों कहाँ है इसका समाधान है कि यद्यपि भगवान के लिए कोई भी अदृश्य नहीं है तथापि जो भगवान को सब जगह देखता है उसके भाव के कारण भगवान भी उसको सब जगह देखते हैं परंतु जो भगवान से विमुख होकर संसार में आसक्त है उसके लिए भगवान दृश्य रहते हैं अतः उसके भाव के कारण वह भी भगवान के लिए अदृश्य रहता है जितने अंश में उसका भगवान के प्रति भाव नहीं है उतने अंश में वह भगवान के लिए अदृश्य रहता है ऐसी ही बात भगवान ने कही है कि मैं सब प्राणियों में समान हूँ ना तो कोई मेरा द्वेषी है और ना कोई प्रिय है परंतु जो भक्तिपूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मेरे में है और मैं उनमें हूँ पूर्व श्लोक में आत्मज्ञान की बात कहकर अब भगवान परमात्म ज्ञान की बात कहते हैं ध्यान योग के किसी साधक में ज्ञान के संस्कार रहने से विवेक की मुख्यता रहती है और किसी साधक में भक्ति के संस्कार रहने से श्रद्धा विश्वास की मुख्यता रहती है अतः ज्ञान के संस्कार वाला ध्यान योग्य विवेकपूर्वक आत्मा का अनुभव करता है और भक्ति के संस्कार वाला ध्यान योगी श्रद्धा विश्वास पूर्वक परमात्मा का अनुभव करता है जैसे सब जगह बर्फी बर्फ पड़ी हो तो बर्फ कैसे छिपेगी बर्फ के पीछे बर्फ रखने पर भी बर्फ ही दिखेगी ऐसे ही जब सब रूपों में एक भगवान ही है तो फिर वे कैसे छिपे कहाँ छिपे और किसके पीछे छिपे क्योंकि एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं परमात्मा में शरीर और आत्मा सत और असत जड़ और चेतन ईश्वर और जगत सगुण और निर्गुण साकार और निराकार आदि कोई विभाग है ही नहीं उस एक में ही अनेक विभाग हैं और अनेक विभागों में ही वह एक ही है वह विवेक विचार का विषय नहीं है प्रत्युत श्रद्धा विश्वास का विषय है अतः सब कुछ परमात्मा ही है इसको साधक श्रद्धा विश्वासपूर्वक मान ले स्वीकार कर ले दृढ़ता से मानने पर फिर वैसा ही अनुभव हो जाएगा साधक पहले परमात्मा को दूर देखता है फिर नजदीक देखता है फिर अपने में देखता है और फिर केवल परमात्मा को ही देखता है कर्मयोगी परमात्मा को नजदीक देखता है ज्ञान योगी परमात्मा को अपने में देखता है और भक्ति योगी सब जगह परमात्मा को ही देखता है अब भगवान ध्यान करने वाले सिद्ध भक्ति योगी के लक्षण बताते हैं सर्वभूत स्थितम यो मजतीय तत्व मासित सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मई वर्तते अर्थात में एक ही भाव से स्थित हुआ जो भक्ति योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझमें ही बर्ताव कर रहा है अर्थात वह नित्य निरंतर मुझमें ही स्थित है भावार्थ पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो मेरे को सब में और सबको मेरे में देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता अदृश्य क्यों नहीं होता कारण कि संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरे साथ उसकी अभिन्नता हो गई है अर्थात मेरे साथ उसका अत्यधिक प्रेम हो गया है अद्वैत सिद्धांत में तो स्वरूप से एकता होती है पर यहाँ वैसी एकता नहीं है यहाँ द्वैत होते हुए भी अभिन्नता है अर्थात भगवान और भक्त दिखने में तो दो हैं पर वास्तव में एक ही हैं ज्ञान में तो दो होकर एक होते हैं पर भक्ति में प्रेम के विलक्षण आनंद का आदान प्रदान करने के लिए प्रेम का विस्तार करने के लिए एक होकर दो हो जाते हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण और श्री जी एक होकर भी दो हैं जैसे पति और पत्नी दो शरीर होते हुए भी अपने को अभिन्न मानते हैं दो मित्र अपने को एक ही मानते हैं क्योंकि अत्यंत स्नेह होने के कारण वहाँ द्वैतपना नहीं रहता ऐसे ही जो भक्तियोग का साधक भगवान को प्राप्त हो जाता है भगवान में अत्यंत स्नेह होने के कारण उसकी भगवान से अभिन्नता हो जाती है सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में भगवान ही परिपूर्ण है अर्थात संपूर्ण चराचर जगत भगवत स्वरूप ही है भगवान केवल प्राणियों में ही स्थित है परंतु वास्तव में ऐसे बात नहीं है भगवान केवल प्राणियों में ही स्थित नहीं है प्रत्युत संसार के कण कण में परिपूर्ण रूप से स्थित है जैसे सोने के आभूषण सोने से ही बनते हैं सोने में ही स्थित रहते हैं और सोने में ही उनका परिवसान होता है अर्थात सब समय एक सोना ही सोना है परंतु लोगों की दृष्टि में आभूषणों की सत्ता अलग प्रतीत होने के कारण उनको समझाने के लिए कहा जाता है कि आभूषणों में सोना ही है ऐसे ही सृष्टि के पहले सृष्टि के समय और सृष्टि के बाद एक परमात्मा ही परमात्मा है परंतु लोगों की दृष्टि में प्राणियों और पदार्थों की सत्ता अलग प्रतीत होने के कारण उनको समझाने के लिए कहा जाता है कि सब में एक परमात्मा ही है दूसरा कोई नहीं है वह शास्त्र और वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार खाते पीते सोते जागते उठते बैठते आदि सभी क्रियाएं करते हुए मेरे में ही बरतता है मेरे में ही रहता है कारण कि जब उसकी दृष्टि में मेरे सिवाय दूसरी को सत्ता ही नहीं रही तो फिर वह जो कुछ बर्ताव करेगा उसको कहाँ करेगा वह तो मेरे में ही सब कुछ करेगा भगवान ने यह बताया कि सब कुछ बर्ताव करते हुए भी उसका फिर जन्म नहीं होता और यहाँ भगवान ने बताया है कि सब कुछ बर्ताव करते हुए भी वह मेरे में ही रहता है इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ संसार संबंध होने की बात है और भगवान के साथ अभिन्न होने होने की बात है। है संसार से संबंध पर ज्ञान योगी मुक्त हो जाता है, और भगवान के साथ अभिन्नता होने पर भक्त प्रेम के एक विलक्षण रस का आस्वादन करता है जो अनंत और प्रतिक्षण वर्धमान है यहाँ भगवान ने कहा है कि वह योगी मेरे में बर्ताव करता है अर्थात मेरे में ही रहता है इस पर शंका होती है कि क्या अन्य प्राणी भगवान में नहीं रहते इसका समाधान यह है कि वास्तव में संपूर्ण प्राणी भगवान में ही बरतते हैं भगवान में ही रहते हैं परंतु उनके अंतकरण में संसार की सत्ता और महत्ता रहने से वे भगवान में अपनी स्थिति जानते नहीं मानते नहीं अतः भगवान में बरतते हुए भी भगवान में रहते हुए भी उनका बर्ताव संसार में ही हो रहा है अर्थात उन्होंने जगत में अहमता ममता करके जगत को धारण कर रखा है जगत को भगवान का स्वरूप न, न समझ अर्थात जगत समझ कर बर्ताव करते हैं वे कहते भी हैं कि हम तो संसारी आदमी हैं हम तो संसार में रहने वाले हैं परंतु भगवान का भक्त इस बात को जानते है कि यह सब संसार वासुदेव रूप है अतः वह भक्त हरदम भगवान में ही रहता है और भगवान में ही बर्ताव करता है भक्त संपूर्ण जगत को परमात्मा का ही स्वरूप देखता है उसकी दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय और किसी की सत्ता नहीं रहती उसके लिए दृष्टा दृश्य और दर्शन तीनों ही परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं इसलिए जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए ऐसे ही उस भक्त का सब बर्ताव परमात्मा में ही होता है जैसे शरीर में तादात्म्य वाला व्यक्ति सब क्रिया करते हुए शरीर में ही रहता है ऐसे ही भक्त सब क्रिया करते हुए भी परमात्मा में ही रहता है ज्ञान मार्ग में तो जन्म मरण मिट जाता है मुक्ति हो जाती है पर भक्ति मार्ग में जन्म मरण मिट भगवान से अभिन्नता होती है आत्मीयता होती है ज्ञान मार्ग में तो सूक्ष्म अहम की गंध रहने से दार्शनिक मतभेद रह सकता है पर भक्ति मार्ग में भगवान से आत्मीयता होने पर सूक्ष्म अहम की गंध तथा उससे होने वाला दार्शनिक मतभेद नहीं रहता भक्त सब बर्ताव करते हुए भी मेरे में कैसे बर्ताव करता है यह आगे के श्लोक में बताते हैं आत्मापमयियन सर्वत्र समम पश्योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः अर्थात हे अर्जुन जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है वह परम योगी माना गया है भावार्थ साधारण मनुष्य जैसे अपने शरीर में अपनी स्थिति देखता है तो उसके शरीर के किसी अंग में किसी तरह की पीड़ा हो ऐसा वह नहीं चाहता प्रत्युत सभी अंगों का समान रूप से आराम चाहता है ऐसे ही सब प्राणियों में भगवान को समान देखने वाला भक्त सभी प्राणियों का समान रूप से आराम चाहता है उसके सामने कोई दुखी प्राणी आ जाए तो अपने शरीर के किसी अंग का दुख दूर करने की तरह ही उसका दुख दूर करने की स्वाभाविक चेष्टा होती है तात्पर्य है कि जैसे साधारण प्राणी की अपने शरीर के आराम ले चेष्टा होती है ऐसे ही भक्त की दूसरों के शरीरों के आराम के लिए स्वाभाविक चेष्टा होती है उसके द्वारा समान रीति से सुखाने की स्वाभाविक आदि जंगम सभी प्राणियों को भी समान रीति से सुख पहुंचाने की चेष्टा होती है और साथ ही साथ उनका दुख दूर करने का भी स्वाभाविक उद्योग होता है अपने शरीर के अंगों का दुख दूर करने की समान चेष्टा होने पर भी अंगों भेद दृष्टि तो रहती ही है और रहना आवश्यक भी है जैसे हाथ का, का काम पैर से नहीं किया जाता अगर हाथ को हाथ छू जाए तो हाथ धोने की जरूरत नहीं पड़ती परंतु पैर को हाथ छू जाए तो हाथ धोना पड़ता है अगर मल मलमूत्र के अंगों को हाथ से साफ किया जाए तो हाथ को मिट्टी लगाकर विशेषता से धोना निर्मल करना पड़ता है ऐसे ही शास्त्र और वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार सबके सुख दुख में समान भाव रखते हुए भी स्पर्श अस्पर्श का ख्याल रखकर व्यवहार होना चाहिए किसी के प्रति किंचन मात्र भी घृणा की संभावना ही नहीं होनी चाहिए जैसे अपने शरीर के पवित्र अपवित्र अंगों की रक्षा करने में और उनको सुख चाने में कोई कमी न रखते हुए भी शुद्धि की दृष्टि से उनमें स्पर्श अस्पर्श का भेद रखते हैं ऐसे ही शास्त्र मर्यादा के अनुसार संसार के सभी प्राणियों में स्पर्श अस्पर्श का भेद मानते हुए भी भक्त के द्वारा उनका दुख दूर करने की और उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा में कभी किंचन मात्र भी कमी नहीं आती तात्पर्य है कि जैसे अपने शरीर का कोई अंग अस्पृश्य होने पर भी वह अप्रिय नहीं होता ऐसे ही शास्त्र मर्यादा के अनुसार कोई प्राणी अस्पृश्य होने पर भी उसमें प्रियता हितैषिता की कभी कमी नहीं होती अपने शरीर की उपमा से दूसरों के सुख दुख में समान रहने का तात्पर्य यह नहीं है कि दूसरों के शरीर के किसी अंग में पीड़ा हो जाए तो वह पीड़ा अपने शरीर में भी हो जाए अपने को भी उस पीड़ा का अनुभव हो जाए अगर ऐसी क्षमता ली जाए तो अपने को दुख ज़्यादा होगा और दुख मिटेगा भी नहीं क्योंकि संसार में दुखी प्राणी ही ज़्यादा है दूसरी बात जैसे विरक्त त्यागी महात्मा लोग अपने शरीर की और अपने शरीर के अंगों में होने वाली पीड़ा की उपेक्षा कर देते हैं ऐसे ही दूसरों के शरीरों की और उनके शरीरों के अंगों में होने वाली पीड़ा की उपेक्षा हो जाए अर्थात जैसे उन पर अपने शरीर के सुख दुख का असर नहीं होता ऐसे ही दूसरों के सुख दुख का भी अपने पर असर न हो यह भी उपयुक्त पदों का तात्पर्य नहीं है जैसे शरीर में आसक्त अज्ञानी पुरुष के शरीर में पीड़ा होने पर उस पीड़ा को दूर करने में और सुख पहुँचाने में उस की जैसी चेष्टा होती है तत्परता होती है ऐसे ही दूसरों का दुख दूर करने में और सुख पहुंचाने में भक्त की स्वाभाविक चेष्टा होती है तत्परता होती है जैसे किसी के हाथ में चोट लग गई है और वह लोक समुदाय में जाता है तो उस पीड़ित हाथ को धक्का न लग जाए इसलिए दूसरे हाथ को सामने रखकर उस पीड़ित हाथ की रक्षा करता है और उसको धक्का न लगे ऐसा उद्योग करता है परंतु उसके मन में कभी यह अभिमान नहीं आता कि मैं इस हाथ की पीड़ा दूर करने वाला हूँ इसको सुख पहुँचाने वाला हूँ वह उस हाथ पर ऐसा एहसान भी नहीं करता कि देख हाथ मैंने तेरी पीड़ा दूर करने के लिए कितनी चेष्टा की पीड़ा को शांत करने पर वह अपने में विशेषता कभी अनुभव नहीं करता ऐसे ही भक्त के द्वारा दुखी प्राणियों को सुख पहुंचाने की चेष्टा स्वाभाविक होती है उनके मन में यह अभिमान नहीं आता कि मैं प्राणियों का दुख दूर कर रहा हूं, दूसरों का सुख पहुंचा रहा हूं। उनका दुख दूर करने की चेष्टा करने पर वे अपने में कोई विशेषता भी नहीं देखते उनका स्वभाव ही दूसरों का दुख दूर करने का उनको सुख पहुंचाने का होता है भक्त के शरीर में पीड़ा होती है तो वह उसको सह सकता है और उसके द्वारा उस पीड़ा की उपेक्षा भी हो सकती है परंतु दूसरे के शरीर में पीड़ा हो तो उसको वह सह नहीं सकता कारण कि जिसकी सर्वत्र भगवत बुद्धि है उस भक्त के अंतकरण में तो पीड़ा सहने की शक्ति है पर दूसरों के अंतकरण में पीड़ा सहने की वैसी सामर्थ्य नहीं है अतः उनके द्वारा दूसरों के शरीरों की पीड़ा दूर करने में विशेष तत्परता होती है जैसे इंद्र बिना किसी अपराध के ददीची ऋषि का सिर काट दिया पीछे अश्विनी ने उनको पुनः जीवित कर दिया परंतु जब इंद्र का काम पड़ा तब दधीची ने अपना शरीर छोड़कर उनको वज्र बनाने के लिए अपनी हड्डियां दे दी यहाँ शंका हो सकती है कि अपने शरीर के दुख की तो उपेक्षा होती है और दूसरों के दुख की उपेक्षा नहीं होती यह तो विषमता हो गई यह समता कहाँ रही इसका समाधान है कि वास्तव में यह विषमता समता की जनक है समता को प्राप्त कराने वाली है यह विषमता समता से भी ऊँचे दर्जे की चीज़ है साधक साधन अवस्था में ऐसी विषमता करता है तो सिद्ध अवस्था में भी उसकी ऐसी ही स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है परंतु उसके अंतकरण में किंचित मात्र भी विषमता नहीं आती उसकी दृष्टि में सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं रहा वह नित्य योग परमात्मा के नित्य संबंध और नित्य क्षमता में स्थित रहता है कारण कि सर्वत्र भगवत बुद्धि होने से उसका परमात्मा से कभी वियोग होता ही नहीं और वह सभी अवस्थाओं में तथा परिस्थितियों में एक ही रहता है अतः वह मुझे परमयोगी मान्य है जैसे साधारण मनुष्य शरीर में अपने को देखता है शरीर के किसी भी अंग की पीड़ा न चाह किसी भी अंग से द्वेष न करके सब अंगों को समान रूप से अपना मानता है ऐसे ही भक्त संपूर्ण प्राणियों में अपने अंशी भगवान को देखता है और सबका दुख दूर करने तथा सुख पहुंचाने की समान रूप से स्वाभाविक चेष्टा करता है वह वस्तु योग्यता और सामर्थ्य को अपनी न मानकर भगवान की मानता है जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए दीपक से सूर्य का पूजन किया जाए ऐसे ही भक्त भगवान की वस्तु को भगवान की सेवा में अर्पित करता है जैसे शरीर के सब अंगों से यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी उनमें आत्मबुद्धि एक ही रहती है तथा उन अंगों की पीड़ा दूर करने तथा उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा भी समान ही रहती है करते हुए भी भक्त की, भगवत में तथा उनका दुख दूर करने और उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा में कोई अंतर नहीं आता जैसे भक्त संपूर्ण प्राणियों की आत्मा के साथ भगवान की एकता मानता है ऐसे ही वह सब शरीरों की भी अपने शरीर के साथ एकता मानता है इसलिए वह दूसरे के दुख से दुखी और सुख से सुखी होता है वह अपने शरीर के सुख दुख की तरह सबके सुख दुख को अपना ही सुख दुख को समझता है दूसरे के दुख से दुखी होने का तात्पर्य खुद दुखी होना नहीं है प्रत्यु दूसरे का दुख दूर करने की चेष्टा करना है इसी तरह खुद सुखी होने के लिए दूसरे का दुख दूर नहीं करना है प्रत्युत करुणा करके दूसरे को सुखी करने की चेष्टा करना है तात्पर्य है कि खुद सुख का भोग नहीं करना है प्रत्यु दूसरे का दुख दूर हो गया वह सुखी हो गया इसको लेकर प्रसन्न होना है आँख और पैर का भेद इतना है कि आँखों से देखते हैं और पैरों से चलते हैं आँख ज्ञानेंद्रिय है और पैर कर्मेंद्रिय इंद्रिय है इतना भेद होते हुए भी अभिन्नता इतनी है कि कांटा पैर में लगता है आंसू आँखों में आ जाते हैं और मिट्टी आँख में पड़ती है लड़खड़ाते पैर है तात्पर्य है कि हम शरीर को संसार से और संसार को शरीर से अलग नहीं कर सकते इसलिए अगर हम शरीर की परवाह करते हैं तो वैसे ही संसार की भी परवाह करें और अगर संसार की बेपरवाह करते हैं तो वैसे ही शरीर की भी बेपरवाह करें दोनों बातों में में चाहे कोई मान ले, इसी ईमानदारी है। अब अर्जुन ध्यान योग से प्राप्त समता को लेकर आगे के दो श्लोक में अपनी मान्यता प्रकट करते हैं अर्जुन उवाच योयम योगस्तव्य प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एत्याहम न पश्यामि पश्यामी चंचल अर्थात अर्जुन बोले हे मधुसूदन आपने समता पूर्वक जो यह योग कहा है मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति नहीं देखता हूँ भावार्थ अर्जुन का यह आशय मालूम देता है कि कर्मयोग से तो समता की प्राप्ति सुगम है पर यहाँ जिस ध्यान योग से समता की प्राप्ति बताई है मन की चंचलता के कारण उस ध्यान में स्थिर स्थिति हो रहना मुझे बड़ा कठिन दिखाई देता है तात्पर्य है कि जब तक मन की चंचलता का नाश नहीं होगा तब तक ध्यान योग सिद्ध नहीं होगा और ध्यान योग सिद्ध हुए बिना समता की प्राप्ति नहीं होगी जिस चंचलता के कारण अर्जुन अपने मन की दृढ़ स्थिति नहीं देखते उस चंचलता का आगे के श्लोक में उदाहरण सहित स्पष्ट वर्णन करते हैं मन बड़ा ही चंचल प्रमथनशील दृढ़ अर्थात जिद्दी और बलवान है उसको रोकना मैं आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ भावार्थ यहाँ भगवान को कृष्ण संबोधन देकर अर्जुन मानो यह कह रहे हैं कि हे नाथ आप ही कृपा करके इस मन को खींचकर अपने में लगा ले तो यह मन लग सकता है मेरे से तो इसका वश में होना बड़ा कठिन है क्योंकि यह मन बड़ा ही चंचल है चंचलता के साथ साथ यह प्रमाथी भी है अर्थात यह साधक को अपनी स्थिति से विचलित कर देता है यह बड़ा जिद्दी और बलवान भी है भगवान ने कामना के रहने के पांच स्थान बताए हैं इंद्रिया मन बुद्धि विषय और स्वयं वास्तव में काम स्वयं में अर्थात चिज्जड़ ग्रंथि में में रहता है और मन, बुद्धि तथा विषयों इसकी प्रती होती है काम जब तक स्वयं से निवृत्त नहीं होता तब तक यह काम समय समय पर इंद्रियों आदि में प्रतीत होता रहता है पर जब यह स्वयं से निवृत्त हो जाता है तब इंद्रियों आदि में भी यह नहीं रहता इससे यह सिद्ध होता है कि जब तक स्वयं में काम रहता है तब तक मन साधक को व्यथित करता रहता है अतः यहाँ मन को प्रमाथी बताया गया है ऐसे ही स्वयं में काम रहने के कारण इंद्रियां साधक के मन को व्यथित करती रहती हैं तात्पर्य यह हुआ कि जब कामना मन और इंद्रियों में आती है तब वह साधक को महान व्यथित कर देती है जिससे साधक अपनी स्थिति पर नहीं रह पाता उस काम के स्वयं में रहने के कारण मन का पदार्थों के प्रति गाढ़ खिंचाव रहता है इससे मन किसी तरह भी उनकी ओर जाने को छोड़ता नहीं हट कर लेता है अतः मन को दृढ़ कहा है मन की यह दृढ़ता बहुत बलवती होती है अतः मन को बलवत कहा है तात्पर्य है कि मन बड़ा बलवान है जो कि साधक को जबरदस्ती विषयों में ले जाता है शास्त्रों ने तो यहाँ तक कह दिया कि मन ही मनुष्य के मोक्ष और बंधन में कारण है परंतु मन में यह प्रमथनशीलता दृढ़ता और बलवत्ता तभी तक रहती है जब तक साधक अपने में से काम को सर्वथा निकाल नहीं हो जाती है। मन की भी तक होती है, जब तक स्वयं में कुछ भी काम का अंश रहता है काम का अंश सर्वथा निवृत्त होने पर मन की चंचलता किंचन मात्र भी बाधक नहीं होती शास्त्र कारो ने कहा है देहाभिमान अर्थात जड़ के साथ मैपन सर्वथा मिट जाने पर जब परमात्म तत्व का बोध हो जाता है तब जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ वहाँ परमात्म तत्व का अनुभव होता है अर्थात उसकी अखंड समाधि रहती है इस चंचल प्रमाती दृढ़ और बलवान मन का निग्रह करना बड़ा कठिन है जैसे आकाश में विचरण करते हुए वायु को कोई को मुठ्ठी में नहीं पकड़ सकता ऐसे ही इस मन को कोई को पकड़ नहीं सकता अतः इसका निग्रह करने को मैं महान दुष्कर मानता हूँ भगवान का आशय यह था कि सब में आत्म अथवा सब में भगवत दर्शन करना ही ध्यान योग्य अंतिम फल है ज्ञान के संस्कार वाले ध्यान योगी सब में आत्मा को और भक्ति के संस्कार वाले ध्यान योगी सब में भगवान को देखते हैं सब में आत्मा को देखना आत्मज्ञान है और सब में भगवान को देखना परमात्म ज्ञान है आत्मज्ञान में विवेकी और परमात्म ज्ञान में श्रद्धा विश्वास की मुख्यता है मन की स्थिरता की मुख्यता नहीं है परंतु अर्जुन के भीतर ध्यान युग का संस्कार बैठा था अतः उन्होंने आत्मज्ञान अथवा परमात्म ज्ञान न होने में मन की चंचलता को हेतु मान लिया उनकी दृष्टि ध्यान युग के भीतर के ज्ञान या भक्ति के संस्कार की तरफ नहीं गई प्रत्युत मन की चंचलता की तरफ गई अतः उन्होंने मन की चंचलता को बाधक मान लिया अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन की मान्यता का अनुमोदन करते हुए मन के निग्रह के उपाय बताते हैं श्री भगवान उवाच असंशयम महाभाव मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन ते च चहते अर्थात श्री भगवान बोले हे महाबाहो यह मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है परंतु हे कुंती नंदन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है आज की कथा यही समाप्त होती कैसी लगी आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद